0: 亲爱的朋友们，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。在今天白天，北北桃温度介于十八度到二十度，是阴天，而且台北市有降雨的机会。那新竹县市到苗栗，白天温度二十度。到二十四度，那只有苗栗阳光露脸。新竹县市也是阴天。好，这个是今天在北北桃竹,竹竹苗的白天的天气概况，提供给朋友们做参考了。接着来看四大报的两则头版头条。今天的苹果中时联合头版头都是这一则：日本政府拍板，福岛核废水将排入海，时间是两年后。而他们这个决定，引来了周遭国家的抗议。南韩召见日本大使，中国表示严重关切。那我们农委会说会加强检验，检验什么呢？检验渔场的污染风险。在这个区块是秋刀鱼的渔场，因此秋刀鱼场陷入。污染的风险呢？自由时报头版头条的新闻是白宫的半导体视讯峰会指出，台积电将是美国最大外国投资呢。而讲这个话的是台积电的董事长刘德英啊，这第一位。台湾半导体业者参与白宫会议，那拜登说将拨五百亿美元建立美国供应链呐、啊。那凤凰城的新厂将是最成功投资案。好，这、就是自由时报头版头条的新闻。接着我们来看详细的头版头的新闻内容。先来关注的是。日本所宣布的福岛核废水要排入海，两年后要排入海呢？这日本政府昨天决议，福岛第一核电厂的放射性污水将在两年之后稀释排入海洋，临近国家是群体抗议。我国总统府昨天表示，已经透过相关机构向日本方面关切。原能会说，之前已经向日方表达反对，对日本决定表示遗憾。国内的环保团体跟渔民也强烈抗议。农委会评估，我国渔船在日本外海捕捞秋刀鱼，恐怕是首当其冲啊。原能会、农委会、卫福部将对海水、渔货、水产加强检验。为民众的健康把关。那日本福岛第一核电厂十年前因为三一一大地震所引发核子事故炉心受损，必须持续冷却，因此不断的产生大量含氚的放射性废液。日本政府昨天宣布，两年后。要将稀释过的核废水排入海中，而我国原能会主透露，日本台湾交流协会在日本政府做出决定之前，曾经拜会原能会，说明原能会当场就表达反对，并且交付主委谢小星具名的反对信函，对日方昨天仍维持原来的决议，我们表达遗憾。总统府发言人张敦涵说，相关部门都多次向日本方面表达高度的关键。那政府也将持续的关注日本跟国际原子能总署等后续的因应作为，而且针对周边的海域要加强监测，还有影响评估啊。就像渔民所担忧的，因为日本外海是秋刀鱼场，那我们的渔船就是在这里捕捞秋刀鱼，那这一个绝对是首当其冲。即便它稀释了，但是哦，太可怕了。这个氚是氢元素的同位素，就和分裂产物或是活化冷却水所产生的，它的。半衰期有十二点四年。由于福岛电厂受损炉心必须持续的冷却，因此产生大量含氚的放射性废液，就是废水了。目前还没有效而且经济的方法可以把。氚从废液中做分离，虽然氚原本就存在大自然当中，但如果大量接触，可能引发的是癌症或是遗传的问题呀。那目前我国因应日本排放核废水的措施，包括了在核安部分，我们要求日本提供排放有关文件和审查等资料。那规划辐射废水海洋扩散模拟预报作业，再来。已经在台湾临近海域建立33个监测点，持续监测海水。那在渔业的部分，对海流受影响的鱼种进行研究，增加水产品监测数量，加强近海渔获跟秋刀鱼的检验。在食安的部分呢，持续针对日本进口水产品边境逐批查验，加强市面上所贩售的水产品的辐射抽验。好，这个是我们阴应日本决定两年后稀释排放核废水的具体措施。我们现在说就是要朝和安渔业石安这三个区块去阴应。那面对日本政府的自私，环保团体说这个以邻为祸，假空拱很可恶，很糟糕啊。那再来，我们这里也要特别小心哦。你看日本这个。当年三一一大地震引发核子事故，那我们也要特别当心哦。那目前我国核二厂的二号机管路金件渗漏加强保呢？这日本政府昨天决议要在两年后哦这么做。那恰巧我国的核二厂的二号机昨天也发生了海水循环泵浦管路焊道有些微的渗漏。袁仁国说：“这次渗透事件是电厂进行例行性检修所发现的。昨天已经完成检修，不影响核电厂的安全，也没有辐射外泄的问题。哦”好，这是在今天的苹果、忠实跟联合头版头条的新闻。这美国支持台湾，遗憾，那中国、韩国都不满。两年后。需要三十年稀释排放，你看看这该如何呢？美国当然 OK 啊，你就不要放到我这里来就好了。都是这样，因为他不是他的邻居啊，美国又不是日本邻居哟、哦。但美国很喜欢管东管西了。那如果引起国际重大关注，他可能又会来参与卡了。但您关注的是《自由时报》的头版头条的详细新闻内容哦。这白宫的。半导体视讯峰会邀请台积电董事长与会，而刘董事长也是第一位台湾半导体业者参与白宫会议哟。白宫在美国时间十二号召开的半导体与供应链执行长的视讯高峰会，邀请台积电董事长刘德英与三星、英特尔等十九家公司的高层参与。美国总统拜登说，将提500亿美元半导体特殊专款，建立美国的供应链。刘德英会后回应，在亚利桑那州凤凰城新建的5纳米先进晶圆厂计划，将是美国史上最大的外国直接投资案之一，也将是最成功的投资案。这个是台湾，这个是台积电成立三十四年来首度由董事长参与白宫会议，也是台湾的半导体业第一人，显示美国对台湾半导体产业跟台积电的高度重视。那刘德英的回应也意味着，美国新厂将获得补助，即使建厂跟量产的成本高，仍然是获利可期的。刘德英说：“外国直接投资能够强化经济竞争力，创造在地的就业机会，提升个人收入，进一步会带动当地公司成长，还支持创新呢。台”台积电重申亚利桑那州五纳米厂规划。月产能两万片，预计今年内动工，二零二四年量产。专案支出大概是一百二十亿美元，估计可以创造直接间接共数千个高科技的工作机会呢。而出席这一场视讯峰会的，还有通用汽车、福特汽车、英特尔、三星金圆代工业务主管等，有十九家公司的高层。会议由白宫的国安。顾问苏利文、白宫经济顾问迪斯奇、商务部长雷蒙共同主持。拜登在视讯会议致辞说：“这场会议目的就是要讨论如何强化美国国内半导体产业，保护美国供应链，同时解决晶片缺货的问题。”而他的半导体投资计划拥有美国跨党派强力支持，也就是说呢，这五百亿美元建议。建立供应链是不会有问题的，所以他也在强调，他已经获得支持了。这个变化不会有，这个计划不会有变动啊！而且他说，半导体的投资是不能等的，因为中国在抢主导了，他看到的也嗅到了，所以动作得更快更利落。那美国希望晶片来源多元化，不要只是单一区块供应。这样子很容易就被绑住了，就被绊倒了。所以他知道这一块他得掌握先驱，因此开的这一场视讯会议，同时强调要提拨五百亿美金哦。那他也说准备好再度领导世界。你看看美国就是这样哦。那英特尔的执行长希望全球三分之一的晶片是在美国制造的。这干我扣零嘞。所以你看，台湾的半导体业受到美国的重视，那这一块我们能不珍惜吗？好、啊，继续来乐翻天的这一则讯息，不知道你会不会觉得很开心呢？气象局说，五月下旬有希望可以为水库去解渴了，因为目前看到了好几座主要的水库蓄水量最多只到百分之二十，假 c o m 内梅雨可以及时救援喽。全台湾的水情卫拉警报，各界都在期待五月梅雨季登场。气局长郑明典昨天秀出了梅雨指标图，他说五月梅雨降雨讯号有点曙光了，代表水平风切的红虚线及代表垂直风切的蓝虚线的数值，预计在五月十八号后。同时由负转正，这个显示台湾在五月下旬是有机会迎来梅雨季的强降雨的。那如果有机会真的可以强降雨，而且它要降在集水区，才能够为水库及时救援、及时解渴。那再来，今天因为封面通过北部地区，高温骤降十度，所以你们觉得今天起床冷飕飕的、凉吃吃的呢？玲玲哦。要带件薄外套再出门。那另外，位于菲律宾东南海面的热带性低气压，预计今天、明天两天增强为青台苏里基，理下个礼拜一到礼拜三将北转到琉球东方海面。台风对台湾是没有直接影响，但可能将北方干空气带到台湾，反而可能有副作用，恐怕让降雨会更减少。大家要多留意，节约用水才是王道。来，继续我们来关注的是在今天中时头版下方的新闻，就是有关两岸贸易审查这总统大内宣提三月份出口破兆台币破兆元。但是呢，两岸的贸易顺差对大陆的出口是创新高的哦。台湾三月出口金额达新台币一兆一百三十五亿元，这是首次单月出口破兆元。那总统跟行政院长都在脸书发文向国人报喜。总统说，这个是有史以来第一次政府对外多元布局，积极走向世界，这个就是我们的目标。但是呢，蓝营踢爆。说总统跟院长没有说出的事实是我对包含香港在内的大陆出口，在今年第一季跟三月份都创下历史新高点，但是我国对香港还有对中国都是这样贸易顺差。也创下新高点。以财政部的海关进出口统计，我国三月出口是三百五十八点九亿美元，年增率百分之二十七点一，换算是台币一兆一百三十五亿元，是首次单月出口破兆元。今年前三月出口达九百七十九点四亿美元，年增率是百分之二十四点六，也是历史单季新高纪录。财政部直言，出口可以说是大地回春。那进一步分析海关的资料，那我们第一季对中国香港、美国、东协、欧洲、日本等五大市场出口规模都创下历史同期的新高点。但是哦，这中港就中国香港，中港成长是最为强劲的，而且对大陆出口依赖已经达到百分之四十四点三，依赖程度是持续加深哦，持续加深，不是减缓。所以这个部分没有把它说出来。那对此，对于国民党所提的哦，没有讲两岸贸易顺差持续加深。那。民进党的发言人简书培则痛批国民党是酸葡萄心理，近年来对中国的出口增加，反映蔡政府任内积极推动产业升级转型， M I T 就 Made in Taiwan，M I T 竞争力大幅提升的结果，例如台积电技术领先全球 ，I C T 产品占台湾整体出口超过一半以上哦，所以这蓝绿各有攻防啊。好，这是在今天中时头版下方的新闻，那接着。我们再来关注的是，在今天的《联合报》头版下方，这干旱助长了森林大火，所以大火烧不停啊！第一季就二十五起哟、哦，像鱼池国中还因为大火而停课，因为火烧山，所以不得不停课哦。那干旱不仅是冲击水情，一点点的火花就星火燎原了，导致今年的森林大火频传，甚至是一发不可收拾。为了救火，也让吃紧的水情雪上加霜。除了南投鱼池国中后方山林前天傍晚起火，学校因而停课。那今年第一季，全台湾已经发生了二十五起的森林大火。高于近四年同期平均的二十一起，而且火势还特别猛烈，难以扑灭，甚至延烧多日，面积超大的。你看这儿，五灰熊山那儿。有缺水就是干旱，所以有人说这个叫做水火之乱呐、啊。那中南部的水库水库水位持续下降，台中苗栗地区已经实施公五停二的限水措施，不仅民生用水受到冲击，连在石门水库江母岛的居民对外的交通也因为这样而受阻，有船却搁浅难行啊。因为江母岛的居民要出去，就是搭船出来，但现在都见底了，船也没法通行，因此连对外的交通也断了哦。所以你看，这水火之乱的确让大伙的生活陷入了另外一个瓶颈啊。那就希望。气象局局长郑明连所说的、哦，五月下旬梅雨可以及时救援，期待这个救援是确定的，而且真的能够在积水区降雨，要强降雨，因为实在太渴了。来，继续我们来关注的是泰鲁格号事故的后续哦。你知道为什么这个怪手上面的那个绑货？就是那个袋子呢，那当时不是要去吊那工程车吗？袋子会断掉，因为他竟然用那个绑货束带去拉十吨的工程车，这个不断才怪呢！十吨呢，你用绑货物的那个束带，你不是起重吊带？你不觉得这个太可怕、太冤了？太可怕是他用绑货束带，太冤了，是这四十九条人命真的死得太冤了。台铁泰鲁格号事故造成49人罹难。经过相关单位的初步调查，事故祸手李义祥当天疑似使用只能拉货物（俗称卡利卡利）的捆绑束带，他用这个束带去拉重量10公吨的工程车诶，哎。现场另外一条起重吊带同样也无法承受十吨的重量啊！相关单位调查人员说，他的行为有如拿脆弱的细绳去拉大车，这个绳子不断才怪呢，因为这个拉力根本不足，即便你用起重吊带去拉，也超过负荷了，所以这个是肇事。原因，因为工程车他在拉起来的时候吊带断掉了，整个翻落边坡，躺在铁轨上，才造成这一起事故、啊。哇！那这个当时是谁在开怪手的？一开始李义祥，现在又传出好像是外籍移工阿好哦。所以怪手到底是谁？前方要提讯厘清。现场的当时车辆上所装的这个行车记录器也可以协助还原真相。那再来，我们要关注的是各方善款涌入，这八亿一千万的善款恐怕会变了调。其中有三分之一将用在罹难者家属扶助金，引发争议。台东县昨天有罹难者家属认为，当初募款不是。罹难者家属发起的，这样太沉重了。至于募款钱及募款用途都没有征询过家属，因此忧心社会大众的爱心跟关怀会变质、会变掉。而且这个善款委员会当中竟然没有灾民代表，好奇怪哦！你这善款委员会。为什么没有灾民代表？至少可以提出他们最需要的、最迫切的是哪一块呢？譬如附件，因为附件是一条漫长的路，而且这一块到底要支出多少，这个数字可能都会变化，也会增加。所以，您那个善款委员会里边没有灾民代表，没有家属代表，那所以您说这个是不是怎么看都怎么？觉得有一点怪怪的。那既然这个问题浮上台面，是不是及时公开透明，同时让所有捐款大众知道款项的流向，要怎么用这个钱，怎么做分配，这样子是不是比较妥当呢？好，这个是泰鲁根号事件的后续，有要厘清当时。到底事情怎么发生的？谁开怪手的？那再来还有善款后续的安排是如何规划的？这个都应该要让捐款者跟被扶助者都要了解呀。放眼望去，窗外的天空，这么干了哦，暗天哦，阳光。露脸的这个力道似乎还有很大成长空间呢，就跟台湾的股市昨天一样哦。股市的天空哦哦啦，昨天台湾股市爆出历史天亮收黑耶，而且当冲金额跟户数同时创下新高。台湾股市加权及电投指数昨天联袂开高走低，爆量收黑，其中。集中市场爆出四千六百四十一亿元，创下历史天量。如果加上贵买市场，加上贵买市场成交金额一千零一十七亿，合计。到五千六百五十八亿，再度刷新上个礼拜五才写下的五千六百三十四亿元的天量。那另外呢，昨天当中买卖金额合计达到三千一百九十四亿，当中户数达十六万七千户，这个都写下单日的新高。不过呢，大盘已经是二度挑战一万七千点，没能成功。但是法人认为，台湾股市这个。多格局没被破坏肋骨，类股渴望快速轮动换手再上攻啊！好，这是在今天的《自由时报》的 A 5财经新闻版面的内容。那详情您就自行翻阅哦。不过购买金融商品，务请当心留意啊。有时候当冲冲一个无度后，会冰准的哦。好，这是有关金融部分的话题。我应该还可以再加一则金融新闻哦。来，财经方面的跟钱有关系的年终奖金。哎，现在才四月，为什么谈年终？哎呀，哎，主计总处公布哎啦，最新的统计数字，年终奖金平均破七万。所以，请问您领多少年终？而且当中哦，最好康的是金融保险业主计总处的统计数字。今年工业及服务业受雇员工每人年终奖金平均 1.64 个月，是近四年来的新低。但是因为薪资调整，每个人的年终奖金平均领到7万零五百元，这个可是写下历年的新高点呢。而各行各业当中，以金融保险业还有不动产业的年终奖金平均是最高的哦。金融保险业是 3.92 个月，不动产业是 2.39 个月，这个都是2009年金融海啸以来的新高点。好，这平均换算下来， 2 0 2 0年是 1.65 个月， 2 0 2 1年是 1.64 个月，差不多啦，差 0.01 哦。但请问您的？年终奖金领多少呢？金融及保险业是最高的哦，那支援服务业算是比较偏低的哦，一个月都不到，是零点四八个月跟零点三九个月，连半个月都不到。好、啊，这是相关的财经新闻，跟钞票有关的。一并带您关注了。继续，我们来关注《自由时报》头版下方的新闻，这个是跟免疫有关系的，这个叫做“川普疗法”。然后川普指的就是美国前总统川普了。这美国再生原生制制药公司，他在。前天的时候，美国时间前天的时候指出，他们的最新研究显示，哦，前总统川普在去年染疫之后采用的新型冠状病毒抗体鸡尾酒疗法，可以让和新冠肺炎感染者一同生活的人出现有症状感染风险降低百分之八十一。他这一个研究发现将会向美国的食品及药物管理局申请作为预防疗法之一。那这一家再生元公司跟美国国家卫生研究院合作进行了第三期临床试验，集结了 1,500 多名的病毒检测阴性但汗、染疫者一起住的民众。这些人种族、输液、年龄大介于十二到九十二岁之间哦，范围很大哦。那年龄的中位数是四十四岁，并且有百分之三十一的人具有至少一项染疫风险因子。那团队就为这一半的受试者注射一千两百毫克的抗体药，另外一半的受试者注射安慰剂。在二十九天后发现。抗体药组中只有11个人出现有症状感染，而且没有入院治疗或者送急诊哦。那安慰剂组中却有59个人出现有症状感染，而且有4个人必须得挂急诊或者是住院治疗。那药厂就说了，这个药不仅让受试者。感染风险降低 81%， 更在接种的第一个星期就对有症状感染产生 72% 的保护力，第二个礼拜之后更提升到 93%， 所以数字会说话嘛？这川普疗法是可以预防有症状感染的，但是他没有提无症状哦。好，这个做参考了。那接着我们再来关注的，同样在《旧时报》头版版面哦，这是国造玉山舰下水咯。这是万吨级，个十百千万的万哦，万吨级的第一艘哦。昨天总统到高雄台船公司厂区主持新型的两栖船坞运输舰命名及下水典礼，这是海军第一艘的国造万吨级的两栖舰艇，定名。玉山舰预计明年交付海军，成为国军人道救援、跟运补、跟两栖还有恢复作战的要角。总统说，玉山舰是国舰国造的里程碑，将能够强化海军执行任务的能力，并且坚实国防战力。那我国曾经有以玉山命名的军舰。代表传承与国军的不怕挑战，还有克服万难的精神，而这一股保护国家的力量，就需要军民同心接续。好，重点在这里哦。啊，因为它是我们的第一艘万吨级的国造前舰，所以总统亲自主持下水典礼。好，这在《自由时报》头版版面。那另外还有，《自由时报》头版版面还有一则图文哦。所以你看，看到了。这国造国建，再来看一下，连大学生台湾人啊拢就厉害啦。这台湾的孩子哦，用一秒钟，一秒折出纸杯盖耶。这一次性饮料杯常常都随着塑胶杯盖造成环境的危害，放眼望去都是这样，一团乱啊。那朝阳科技大学的学生林怡轩就设计了这个旋转折杯，在环保署的环境关怀设计竞赛拿下冠军，而且将要参加丹麦竞赛呢。这孩子说，在饮料店打工产生折纸做盖子的灵感，因为在饮料店就看到那么多的杯盖，就这样来来去去，这真的对环境是一大危害，所以他就有了这个想法，有了这个灵感。透过一体成型设计，在纸杯上增加可以做杯盖的部分，只要一秒钟。就可以折成盖子，把饮料密封，而且还可以插吸管哦、喔。当然，这个吸管不是塑胶吸管啦，我们现在走环保，所以它这整体的设计对环境的冲击将会降到最低啊。所以你看，台湾 g 娜， n a 五不，真的很厉害。只是到饮料店去打工，然后就有这个灵感，因为看到问题所在，产生灵感，动手去做。加高加厉害，孩子都能够有这样的一个触类旁通。请问你跟我在职场有没有一些创新的点子、创新的元素呢？可能在我们所接触的工作的流程里边，所看到的产品，亦或者在客户的需要上看到自己的责任，有没有去动一动？你可能很久没有 r 的脑子呢，想一想，说不定你也会有一些创新元素。为自己的公司产业来加分呢。好，到这儿，今天四大报头版所有的新闻都带您聚焦了。接着，我们要再来关注的这个是，哎呀，文风不动被安诺加吼死嘞！柏流旅游泡泡，两公斤嘛，这里泡泡吹不动，泡沫也快熄灭了。原因到底在哪里？人家说团费贵，不便宜呀、啊。还有那个检疫流程超繁琐的，回台湾还要自主管理。那现在告诉你，有部分的环节将放宽，希望能够泡沫回到泡泡，然后一吹就动。台博台湾跟博流台博旅游泡泡买气低迷，疑似快要变成泡沫了。职业中心说，针对参加。台博泡泡回台湾的现行五天加强版自主健康管理，搭配九天一般自主健康管理，将改成十四天一般自主健康管理。单收第五天仍要进行裁剪。这新方案正在签合中，等指挥官画押拍板。最快今天可以公布，因为听起来应该就是会画呀，就是会签署，就是会同意啦。所以先告诉大家，那因为现在乘客太少，航班取消，十七号的航班取消了。为什么会这么少人愿意参加柏流旅游泡泡呢？你会发现哦，就真这假子哦，就麻烦呢啦。你说团费贵一回事，然后检疫又很繁琐。那现在很多旅客他想要等，规定放宽，条件放宽，我们再入团、再加入等等，或许会被加困挖啦。大概是这样，本来就是要出去玩，那想要能够放松一下，结果没想到呢，这这么繁琐的细节，每一个环节、每一个区块，想到有人还说这不是花钱买罪受吗？那现在就等一等，或许。它可以让您开心出游、愉快回来呢。来，继续呢，我们来关注的是教育区块的话题哦。教育部推融合教育。那针对资源班的孩子的受教权的部分，提出了一些想法、哦。在教育部推动融合教育，让特教生能够在普通班上课，如果有需求，再安排到资源班接受个别化的服务。这个被称为叫做分散式资源班，但是多年来没设班级人数的上限，导致有的学校特教生人数动辄上百人，却只有。一名到两名的特教老师苦苦撑着，由民众上公民政策平台提案，要求高中以下学校分散式资源班级巡回辅导班应该要定定人数的上限，而目前已经有两千人联署了。提案者认为，越来越多中重度障碍的特殊生安置在普通班接受资源班服务，但是班级人数没设上限，学生障碍程度也越来越严重，特教老师的折损也很严重呢。而且，这个对孩子来讲，他接受教育是否能够学习，跟那个环境是否友善，他的心理状态。他所感受到的教育的资源是否对孩子来讲是最适切的，这个也有待商榷哦。那确实，如果有设上限，的确才能够有比较丰富跟平均的资源去照顾孩子。要不然，你看学校有的动辄上百人，那你也是一名到两名特教老师。那如果，只有一个学生，他可能就是 one by one。那如果有十个学生，那可能是一个老师到两个老师要去照顾这么多名学生。请问这样子对孩子来讲是好的吗？是合适的吗？是正确的吗？这个值得深思。那再来关注的，台北市政府爆出了收贿案呐、啊。省豪宅执照放水呀！有四名公务人员社会阿、啊、科批不是强调联能政府吗？连打两巴掌。在去年、今年，你看接连发生同个单位哦。台北市府的公务员再爆出收贿遭约谈。台北市北投区的豪宅建案， 2 0 1 5年新建的时候，建商因为新建时程延宕，无法依约。在期限内取得建筑使用执照，疑似透过跑照业者当白手套，行贿当时的建管处的公务人员，让他们一天之内火速核发使用执照，还放行违建呢。昨天台北地检署一违反了贪污治罪条例，约谈相关人等到案。台北市府说涉贪绝不宽待，有柯批也说过了，但所以有时候、就是、你很难去。约束底下每个环节的承办同仁，因此这个主管就很重要了、哦、你说市长要直接盯到第一线的承办人员，这个是比较困难的，但至少环环监督、环环去叮嘱，这个才有可能啊。好，接着我们再来关注的是新竹县的桐花季，四月十七号开跑，要推四条青旅路线呢。所以你看，讲了那么多的新闻，你会觉得说心情沉重哦。但这个时候，我们可以来关注轻松愉悦的赏花。县府新竹县府昨天宣布的，今年的客家桐花季系列活动，从四月十七号开始，持续到五月二十二号。规划双主场活动，包括五月一号的横山乡一同绕山花音乐派对，还有五月二十二号在文化局的户外园区的新竹绕桐花系列活动，还推出不同的乡镇，总共有四条的赏桐轻旅行路线呢。然后大家一起来赏花，你们看到赏心悦目的？画面会让你的心情也会跟着愉悦起来哦！这是在今天媒体所分享的新竹县童话季，那详情您可以登录新竹县府的官网来查询这四条轻旅路线呢。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天，我们明天空中再会了，拜拜。